0: Sourate, la caverne. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le Clément. Louange à Dieu qui a révélé à son serviteur le Coran, sans lui conférer d'ambiguïté, mais de la rectitude, afin de mettre en garde contre un châtiment terrible de sa part, et d'annoncer l'heureuse nouvelle aux croyants qui font le bien, d'une belle récompense, dont ils jouiront pour l'éternité, et de mettre en garde ceux qui disent « Dieu s'est donné un Fils, bien qu'il n'ait aucune connaissance de cela, pas plus que leur Père n'en avait. Une parole extravagante qu'ils prononce. Il ne profèrent que des mensonges. Tu pourrais finir par te consumer de chagrin à force d'insister afin qu'ils croient à cette parole, le message En vérité, nous avons fait une parure de ce qui se trouve sur la terre, l'agrémentant ainsi afin de les éprouver. Lesquels d'entre eux accomplissent les œuvres les plus vertueuses Et nous réduirons certainement sa surface en champs de ruines. Penses-tu que les gens de la caverne, et d'Arorakim, tablette sur laquelle leur histoire fut gravée, constituent un de nos signes les plus étonnants Lorsque les jeunes gens se réfugièrent dans la caverne, ils prièrent, Seigneur, étends sur nous ta miséricorde et accorde-nous d'agir avec bon sens sans de pareilles circonstances. Nous les fîmes alors sombrer dans un sommeil profond dans la caverne, pendant de longues années. Puis nous les rappelâmes pour savoir lequel des deux parties saurait évaluer la durée de leur séjour. Nous te racontons leur récit en toute vérité. Ces jeunes gens croyaient en leur Seigneur et nous les avions confortés dans la voie droite. Nous avions raffermi leur foi dès lors qu'ils s'étaient dressés, contre tous, pour proclamer, « Notre Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. » Nous n'invoquerons jamais divinité autre que lui. Nous proférerions sinon le pire des mensonges. Ces gens-là, les nôtres, ont adopté des divinités en dehors de lui. Pourquoi dans ce cas n'ont-ils pas produit de preuves évidentes de leur existence? Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges à propos de Dieu? À présent que vous avez fait scission avec eux et les divinités qu'ils adorent en dehors de Dieu, réfugiez-vous dans la caverne. Dieu vous enveloppera de sa grâce, et vous placera dans des conditions desquelles vous tirerez parti. Tu aurais vu le soleil à son lever dévier ses rayons sur la droite de leur caverne, et au coucher les converger à gauche de celle-ci, tandis qu'ils étaient à l'abri d'une de ses cavités. C'est là un des signes de Dieu. Car quiconque Dieu guide, est dans la voie droite, mais quiconque il égare, tu ne trouveras aucun protecteur pour le guider. Il t'aurait semblé qu'ils étaient éveillés. Alors qu'ils dormaient. Nous les retournions tantôt à droite, tantôt à gauche, pendant que leur chien était couché, les pattes allongées dans l'entrée. Les aurais-tu surpris dans cet état, que tu aurais pris la fuite le cœur saisi par l'effroi C'est pourquoi nous les réveillâmes pour leur permettre de s'interroger mutuellement. L'un d'eux demanda combien de temps sommes-nous restés ici Un jour, voire une partie du jour, répondirent d'autres. Ils ajoutèrent, « Votre Seigneur sait parfaitement combien vous êtes resté ici. Envoyez plutôt l'un de vous à la ville avec votre monnaie que voici. Qu'il choisisse dans la nourriture ce qui est pur, et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec discrétion pour ne pas éveiller les soupçons de quiconque, car s'il découvrait votre retraite, il vous lapiderait ou vous ramènerait à leur culte, et vous perdrez alors toute chance de salut. » C'est pourquoi nous fîmes connaître leur retraite, afin qu'ils sachent que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, et que l'avènement de l'heure est indubitable. C'est alors qu'une dispute éclata à leur sujet, bâtissez un édifice au-dessus d'eux. Leur sort relève de leur Seigneur. Mais ceux qui l'emportèrent avaient suggéré, elles vont au-dessus d'eux un lieu de culte. Ils s'interrogeront à propos de leur nombre exact. Les uns diront, 3. Leur chien étant le quatrième. 5. Leur chien étant le sixième, diront d'autres, se fondant en conjectures sur leur mystère. 7. Leur chien étant le huitième, diront d'autres encore. Dis-leur, Monseigneur est le mieux informé de leur nombre, mais il n'en est que peu qui le savent. Ne conteste leurs chiffres que de façon superficielle, et ne consulte personne parmi eux à ce sujet. Et ne dis jamais à propos d'une chose, certes, je ferai cela demain, sans ajouter, si Dieu le veut. Invoque ton Seigneur, s'il t'arrive d'oublier, et dites, plaise à mon Seigneur de me guider afin que j'agisse avec bon sens. Et ils étaient demeurés dans leur caverne pendant trois cents ans, auxquels s'ajoutèrent neuf. Dis, Dieu est le mieux informé de la durée de leur séjour, car le mystère des cieux et de la terre relève de lui qui mieux que lui observe et entend. Ils n'ont d'autres protecteurs en dehors de lui, car il n'associe personne à ses arrêts. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, dont nul ne saurait altérer les paroles, et en dehors de qui, tu ne trouveras aucun refuge. Fais preuve de patience en restant auprès de ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, en quête de sa satisfaction. Ne détourne pas de ton attention. Leur préférant les fastes de la vie ici-bas. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insensible à notre évocation, qui est dans ses lubies et se livre à des excès. Dis, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque est disposé à y croire, qu'il le fasse. Quiconque n'est pas enclin à le faire, qu'il dénie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes se dresseront autour d'eux tel un chapiteau. S'ils appellent à l'aide, l'aide qui leur sera consentie consistera à leur servir un breuvage semblable à de la poire ardente, qui leur dévorera le visage. Un bien funeste breuvage, et un bien funeste séjour éternel. Ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres pieuses, sauront que nous ne négligerons rien de la récompense de celui dont l'action aura été vertueuse. Cela auront comme récompense les jardins d'Éden baignés de ruisseaux, où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts de soie et de brocards, adossés à des divans. Une bien belle récompense et un bien agréable séjour éternel. Propose-leur l'exemple des deux hommes auxquels nous avons donné à l'un, deux jardins plantés de vignes que nous avons entourés de palmiers, parmi lesquels nous avons disposé des terrains cultivés. Chaque jardin produisait ses fruits, obtenant le meilleur résultat, d'autant que nous avions fait jaillir un ruisseau qui coulait entre eux. Il en retira une bonne récolte et se vanta auprès de son compagnon au cours d'une conversation, « Je suis plus nanti que toi et plus puissante aussi, grâce à mon clan. » Il entra dans son jardin, animé d'intentions coupables envers lui-même, et s'écria, « Je ne pense pas que ce jardin puisse jamais disparaître, et je ne crois pas que l'heure, du jugement dernier, puisse survenir un jour. Et si je devais être ramené à mon Seigneur, j'y connaîtrais certainement une bien meilleure vie. Poursuivant l'échange, son compagnon lui répondit, « Dénierais-tu celui qui t'a créé de poussière, puis de sperme et qui, ensuite, t'a donné ta forme humaine Contrairement à ce que tu dis, c'est Dieu qui est mon Seigneur et je ne prête pas d'associer à mon Seigneur. Tu aurais dû t'écrier en entrant dans ton jardin, telle est la volonté de Dieu. Il n'y a de puissance qu'en Dieu. Il est vrai que je suis moins pourvu que toi en bien et en postérité, néanmoins, j'espère que mon Seigneur me donnera mieux que ton jardin, et qu'il déchaînera sur lui, ton jardin, les foudres du ciel, qui le transformeront en terrain marécageux, ou que la source qui l'arrose devienne insondable. Sa récolte fut inondée et il se mit à se tordre les mains de regret. En pensant à tout ce qu'il avait dépensé pour ce jardin au traits nu et se lamentant, plus à Dieu que je n'eusse jamais prêté d'associer à mon Seigneur. Et il ne trouva aucun appui pour le protéger de la colère de Dieu, pas plus qu'il ne fut capable de se secourir lui-même. En pareille circonstance il n'est de secours qu'en Dieu, la vérité suprême. Il accorde la rétribution la plus heureuse dans la vie future. Propose-leur encore l'exemple de la vie ici-bas. Elle est semblable à cette eau que nous faisons descendre du ciel et qui donne tout son éclat à la végétation terrestre. Puis, elle se transforme en herbe sèche dispersée au gré des vents, car la toute-puissance de Dieu s'étend à toutes choses. Les biens et les enfants embellissent la vie en ce monde. Néanmoins, les œuvres aux effets durables méritent une meilleure rétribution auprès de ton Seigneur et sont source d'espérance. Le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement. Et où la terre sera mise à nu, nous rassemblerons les hommes sans abandonner aucun d'eux. Et ils comparaîtront en rang devant ton Seigneur qui leur dira, « Vous voilà revenus à nous tels que nous vous avons créés pour la première fois. Pourtant vous prétendiez que nous n'accomplirions pas notre promesse. Et le registre, consignant leurs actions, sera déployé sous leurs yeux. Tu verras alors les coupables s'apitoyer sur leur sort. Malheur à nous, s'écriront-ils. Qu'a donc ce registre Il n'est pas de péché infime, ni péché capital qu'il n'est omis de recenser Et c'est ainsi qu'ils reconnaîtront, là sous leurs yeux, toutes leurs actions. En vérité, ton Seigneur ne laisse personne. Rappelle-toi lorsque nous avons commandé aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent tous à l'exception de Satan, qui était du nombre des djinns, et qui désobéit au commandement de son Seigneur. Allez-vous le prendre, ainsi que sa descendance, pour protecteur en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis déclarés Un bien funeste remplacement pour les pervers. Je ne les ai pas pris pour témoins lors de la création des cieux et de la terre, ni lors de leur propre création. Je ne me serais pas fait assister par ceux qui égarent leurs semblables. Le jour où il leur dira, appelez les associés que vous me prêtiez. Et il les invoque, mais leurs prières ne sont pas exaucées. Nous dresserons entre eux une vallée de perdition. Découvrant l'enfer, les dénégateurs seront avec certitude qu'ils y seront précipités, et ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Nous avons exposé dans ce Coran toutes sortes d'exemples pour les hommes, mais l'homme s'obstine à controverser. Les hommes ne refusent de croire, alors qu'ils ont reçu la guidance, et d'invoquer le pardon de leur Seigneur que parce qu'ils refusent d'admettre qu'ils auront à subir le sort de leurs aînés, ou qu'ils verront le châtiment arriver. Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer l'heureuse nouvelle et avertir, au moment où les dénégateurs s'emploient à opposer le faux à la vérité, et à tourner nos signes et nos avertissements en dérision. Qui est plus injuste que celui auquel furent rappelés les signes de son Seigneur et qui s'obstine néanmoins à s'en détourner, et à oublier les péchés qu'il a commis nous avons entouré leur cœur de voiles épais de sorte qu'il leur est impossible d'en percevoir les enseignements, et nous avons aboli leur sens de Louis. Ainsi, tu les exhorteras à cheminer sur la voie droite, mais ils ne sauraient se guider. Et si ton Seigneur, l'indulgent, le dispensateur de miséricorde, voulait les punir à hauteur de leurs agissements, il hâterait certainement leur châtiment. Mais un terme leur est fixé. Ils ne pourront y échapper. Et ces cités que nous avons anéanties lorsqu'elles avaient semé le mal. Nous avions fixé le moment de leur destruction. Rappelle-toi lorsque Moïse dit à son serviteur, « Je marcherai sans relâche tant que je n'aurai pas atteint le confluent des deux mers, devrais-je pour cela marcher pendant des années ?» Parvenus au confluent, ils oublièrent leur poisson qui trouva rapidement son chemin vers la mer. Ayant dépassé l'endroit où ils avaient oublié le poisson, Moïse dit à son serviteur, « Serre-nous notre repas, ce voyage nous a fait atteindre nos limites. » Le serviteur répondit, « Te souviens-tu lorsque nous avons fait une halte près du rocher C'est là où je n'ai plus prêté attention au poisson, et c'est certainement Satan qui m'a inspiré de l'oublier. C'est alors que le poisson a retrouvé miraculeusement son chemin vers la mer. C'est justement ce que nous cherchions, dit Moïse. » et ils rebroussèrent chemin en retournant exactement sur leurs pas. Ils rencontrèrent un de nos serviteurs qui avait été reçu en notre grâce et que nous avions initié à une science émanant de notre part. Moïse lui dit, « Puis-je te suivre afin que tu m'enseignes un peu de la guidance à laquelle tu as été initié Tu ne saurais te montrer patient avec moi. Comment le pourrais-tu face à des choses qui dépassent ton entendement ?» Moïse dit, « Tu me trouveras patient ?» s'il plaît à Dieu, et prêt à t'obéir en toutes choses. Sois, dit-il alors, mais si tu me suis, tu ne m'interrogeras pas sur quoi que ce soit aussi longtemps que je n'en aurai pas soufflé mot. Ils se mirent en route, et à peine avaient-ils embarqué sur un bateau qu'il entreprit d'en percer la structure. Moïse s'étonna, l'as-tu percé pour noyer ses passagers L'acte que tu viens de commettre est assurément épouvantable. Il répliqua. « Ne t'avais-je pas prévenu que tu ne saurais te montrer patient avec moi ?« Ne me tiens pas rigueur pour mon manquement à ma promesse, s'excusa Moïse, et ne m'embarrasse pas en m'accablant. » Puis ils reprirent leur route. Ils finirent par rencontrer un jeune garçon qu'ils tua. Moïse en fut révolté, « As-tu tué un innocent qui, lui, n'a tué personne Tu viens de commettre là un acte abominable. » Ne t'avais-je pas prévenu que tu ne saurais te montrer patient avec moi Moïse regretta, si je te questionne après cela sur quoi que ce soit, tu pourras mettre fin à ma compagnie. Tu t'es montré bien patient à mon égard. Puis ils se remirent en route. Ayant atteint un village, ils demandèrent l'hospitalité à ses habitants qui la leur refusèrent. Ils aperçurent un mur qui menaçait de s'effondrer. Alors il entreprit de le redresser. Moïse dit. Si tu le voulais, tu pourrais réclamer un salaire en échange Cette question est le point de rupture entre toi et moi. Néanmoins, je vais t'éclairer à propos de ce dont tu n'as pas été capable de patienter. Concernant le bateau. Il appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. J'ai voulu l'endommager, pour le dévaloriser, car il se serait trouvé sur la route d'un roi qui s'emparait de force de toute embarcation. Quant au jeune garçon. Ses pères et mères étaient des personnes pieuses. Nous craignîmes pour eux qu'à force de harcèlement, il ne les entraîna dans sa rébellion et son impiété. Nous voulions ainsi que leur Seigneur leur accordât pour le remplacer un fils plus vertueux et plus indulgent. Quant au mur, il appartenait à deux orphelins de la ville. Un trésor qui devait leur revenir était enfoui à sa base. Leur père ayant été un homme vertueux, ton Seigneur, dans son infinie bonté, a voulu qu'ils atteignent leur majorité avant de pouvoir le déterrer. Et tout ceci ne relève pas de mon initiative. Ceci est la justification des événements à propos desquels tu n'as pas su te résoudre à patienter. Il t'interroge au sujet de Karnaïn. Dis, je vais vous livrer un récit à son propos. Nous lui avons accordé de l'influence sur terre et pour toute chose nous lui avons ouvert la voie. C'est ainsi qu'il entreprit une première expédition, qui le mena jusqu'au point le plus extrême de l'Occident. Là, il vit le soleil décliner sur une source bouillonnante. Une peuplade vivait à proximité. Nous dîmes, ô oh doule carnaïne Soit tu les châtieras, soit tu les traiteras avec bienveillance. Il dit, quiconque est injuste, nous le châtierons. Lorsqu'il sera ramené à son Seigneur, il lui infligera un châtiment effroyable. Mais quiconque croit et accomplit des œuvres vertueuses, il recevra une récompense des plus belles, et nous l'accueillerons avec bienveillance en notre grâce. Il entreprit après cela une autre expédition, qui le mena au point le plus extrême de l'Orient. Là, il vit le soleil se lever sur une peuplade à laquelle nous n'avions donné aucun moyen de s'en protéger. Il en fut ainsi. Nous étions informés de sa situation. Il entreprit après cela une autre expédition qui le mena à une vallée flanquée de deux montagnes. Il y découvrit en aval une peuplade qui ne comprenait quasiment rien du langage humain. Ils lui dirent, oh « ô doule carnaïne Les Gog et Magog, Yajouj et Majouj, dévastent tout sur notre territoire. Accepterais-tu, moyenne en salaire, d'élever une digue entre eux et nous La puissance dont Dieu m'a gratifié est bien meilleure » répondit-il. Aidez-moi avec autant de force que vous pourrez et j'obstruerai le passage entre eux et vous en amassant un ébouli, de roche. Apportez-moi des blocs de fer. Lorsqu'il en eut comblé le passage entre les deux montagnes, il ajouta, attisez le feu. Une fois le métal fondu, il ordonna, à présent, rapportez-moi de l'air infondu, que je puisse le verser dessus. Il, les Gog et Magog, ne purent depuis ce temps ni s'en échapper ni le transpercer. Il dit ceci est une miséricorde émanant de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur s'accomplira, il le l'obstacle réduira en poussière, car une promesse émanant de Dieu est infaillible. Nous laisserons ce jour-là les hommes déferler tels les vagues les uns sur les autres. Puis il sera soufflé dans le corps et ils seront tous rassemblés. Et ce jour-là, la Gn sera dévoilé aux dénégateurs. Ce dont les yeux restaient résolument aveugles devant mes signes et qui restaient sourds à mes rappels. Les mécréants s'imaginent-ils donc pouvoir prendre mes serviteurs pour mettre en dehors de moi Nous avons disposé la GN pour y accueillir les incrédules. Dis, voulez-vous que je vous dise qui sont ceux dont leurs œuvres les vouent à la perdition, ceux dont les actions, dans cette vie ici-bas, sont vaines, alors qu'il leur semble bien agir il s'agit de ceux qui dénient les signes de leur Seigneur et ne croient pas qu'ils auront à comparaître devant Lui. Leurs actions n'ont aucune valeur et nous ne ferons pas pencher la balance en leur faveur le jour de la Résurrection. La GN sera leur rétribution, parce qu'ils n'auront pas cru, et auront tourné mes signes et mes messagers en dérision. Ceux qui croient et accomplissent des actions vertueuses auront pour séjour les jardins du Paradis, où ils demeureront éternellement et qu'ils ne voudront jamais échanger avec un autre, ces jours. Dit quand bien même la mer devenait encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait tarie certainement sans que les paroles de mon Seigneur soient épuisées, dussions nous ajouter une quantité d'encre égale à la première. Dit je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Alors Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes actions, et qu'il n'associe personne au culte qu'il lui voue.